0: Hallo en welkom bij het nieuws. Al hebben wij het hier niet over de Nederlandse verkiezingen, nog over de emmer van Theo Frank. In deze podcast praten wij over het onderwijsnieuws. Elke maand bespreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro De Bruyker enkele opvallende onderwijsnieuwtjes. Van nieuwe wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidsdaden, alles kan hier de revue passeren. Welkom bij het onderwijsnieuws van de maand november. Dag Pedro. Dag Rinke, hoe gaat het? Goed, goed. En met jou? Wij leven, wij leven. Het is, uh, voor de, het is een beetje een metasituatie. Wij zitten een dag voor de release van uh, de nieuwe website van Leerpunt. De luisteraars die hebben die website waarschijnlijk al gezien, want die zijn iets later. Uh, wat kunnen de luisteraars daarop terugvinden, op die website?
1: Wel... Uh... Zij kunnen nu, want als ze dit horen, is die er al, uh, ja. in eerste instantie de Vlaamse versie van de EEF-toolkit gaan bekijken. Wat is de EEF-toolkit? is een, uh, een overzicht van 30 thema's, en er komen in januari er nog extra bij, maar dan specifiek voor het kleuteronderwijs, waarbij je kan zien de bijsluiter bij wat je doet in het onderwijs. Bijvoorbeeld de bijsluiter bij huiswerk. Ja... Hoeveel effect kan het hebben, maar wat uh, zijn dingen die je beter niet doet? Wat zijn dingen die je beter wel doet? Um, wat is het effect bijvoorbeeld ook op um, gelijke kansen of ongelijke kansen? En op die manier kun je een wel overwogen keuze maken. We hebben de voorbije maanden keihard gewerkt, want het is geen vertaling. We hebben echt geprobeerd te hertalen naar het Vlaamse onderwijs. En uh, medewerkers van Leerpunt hebben ook al samengezeten met, met scholen met teams, om een keer te kijken bijvoorbeeld zelfregulerend leren jullie doen dat wat herken je in de, in, uh, de uh, toolkit en wat zou je nu veranderen als je dit leest, en dat is een zeer interessante oefening om te maken als school
0: dus, een soort van als je dat als schoolteam, als individuele leerkracht of als vakgroep even niet meer weet van wat is dat nu juist, wat kunnen we er nu mee aan doen, wat voor een gevolgen heeft dat, is die toolkit ideaal om even naartoe te gaan, te kijken inderdaad, oké, okay, huiswerk, wat voor impact heeft dat eigenlijk? Oei, zijn we daarmee uh, kansongelijkheid aan het creëren, ja of nee? Ja, uh, en dan neem ik aan, die... evidence-informed allemaal.
1: Ja, uh, het is gebaseerd op niet één onderzoek, maar op heel veel onderzoek, want één onderzoek maakt talenten niet, niet waar Ehm. Um, <laughs> En dat is de eerste stap. Er komt, er komt echt de komende tijd nog heel veel meer. Uh, maar dat, uh, daarvoor moet ik tijd geven. Dat is de eerste woord, de eerste ja. steen die gelegd wordt, die mensen kunnen gebruiken.
0: Er is nog iets, en daarvoor zijn we zowel de luisteraar als wij te vroeg, want eigenlijk een dag nadat deze podcast online komt, komen de PISA-resultaten online. Dat is elke keer toch weer even een soort van... Een reality-check. Hoe staat het met ons Vlaamse onderwijs? We kunnen daar nu nog niets over zeggen, want we weten het nog niet. Dus het zal voor het volgende onderwijsnieuws zijn dat we daar wel even op terugblikken. Maar kan je al iets zeggen van wat
1: je verwacht dat het zal worden? Het zal niet zo'n goed nieuwsshow zijn, denk ik? Uh, ik heb ze nog niet gezien, echt waar. Ik bedoel... Hm. Uh, <laughs> ja, nee, ik bedoel... Uh, ik heb wel samen met mijn uh, collega's uit Utrecht uh, van de universiteit hebben een kleine vooruitblik geschreven, uh, die we vorige week... Vrij verteld de dag dat we deze opname, opname maken, hebben we ge, heb die ge, gepubliceerd. Stel je voor dat het wel goed nieuws is, dan is het een half mirakel. Waarom? Er zijn een paar dingen die dat je, dat, dat, dat je moet in rekening brengt. Ten eerste, we hebben zoiets gehad. Misschien heb je wel drinken maar het is een pandemie geweest. Ja, komen we straks okay. nog om terug. Ja, dus dat, dat is iets dat waarschijnlijk meespeelt. Ten tweede, we weten dat Pearls niet goed was. We weten dat Tims niet goed was. En die meten, rekenen, Tims, lezen Pearls bij tienjarigen. Nu, dit is bij vijftienjarigen. Als het nog niet juist en goed zat bij Pearls en Tims, en dan komt daarna Pisa bij vijftienjarigen, dat er dan een mirakel gebeurt is dat het opeens bij hen beter gaat, die kans is ook klein. Ik zelf... Ik ben blij dat we daarna twee jaar geen nieuwe resultaten gaan hebben. Uh, waarom? Om een beetje rust te brengen. En ik denk dat er wel een verbetering bezig is. Ik merk als ik met mijn leerkrachten spreek, als ik uh, scholen uh, observeer, dat er wel echt gewerkt wordt aan bijvoorbeeld begrijpend lezen, dat men terug wat meer nadruk legt op die basisvaardigheden. Maar de de, de kans dat je dat nu, nu al zou zien in, in iets zoals Pisa, is gewoon nog echt te vroeg. Uh, dat is ook een frustratie, hè? want stel je voor dat we effectief nog niet goed bezig zijn, dan kunnen we nee. dat ook nog niet zien.
0: Nee, maar je hebt wel het gevoel dat... Het is de zoveelste pijn die waarschijnlijk gaat zeggen er is een kwaliteitsdaling gaande in Vlaanderen. Dat het een soort van de, de schoonmoeder is die maar blijft zagen dat je niet goed bezig bent, terwijl dat je wel al dingen aan het proberen te veranderen zit, of dat je wel overtuigd is van die boodschap. Ik heb wel het gevoel dat in Vlaanderen er wel een soort van urgency, ontstaan is voorbij, ja. jaren, maanden, van oké, okay, er moet iets veranderen. Wat dat dan juist is, daar kunnen we dan nog over discussiëren en doen, maar, maar ik heb het gevoel wel dat bij alle actoren er zit van ja, we moeten wel iets aanpassen.
1: Ja, klopt. Nu, misschien misschien, heel misschien, want terug ik heb niks gezien, en dus voor de mensen die dit bekijken, uh, op 6 december die gaan op ja. welke zeggen wow die hebben dat goede geschat, of ze <lacht> zijn echt compleet naast <lacht> uh, misschien heel misschien kan er een lichtpuntje zijn in de zin dat de andere regio's het veel slechter nog doen dan ons, omdat bij hen de school veel langer dicht geweest zijn
0: ah, ja, ah, ja.
1: maar dat is dan echt wel halgenhumor,
0: dus daar wil ik niet op rekenen ja. We zullen misschien naar het eerste artikel gaan. Dat gaat ook over die pandemie, over uh, een rapport van UNESCO dat eigenlijk zegt, ja, die pandemie, COVID, heeft geleid tot een ad-tech-tragedie. Een ad-tech-tragedie, noemen ze het. Um, het. Mijn eerste vraag, Pedro, is... Dat rapport is 600 bladzijden lang. Dat komt dan via via bij jou. Jij schrijft okay. er dan een blogpost over, hè, die, die kan je vinden in de show notes. Heb je dat rapport dan volledig gelezen? Zo ja, wanneer doe je dat nog?
1: Eén, ik, ik slaap echt veel te weinig. <laughs> uh, en heb ik het gelezen, ik heb het helemaal gescand. En ja. uh, ik heb, denk ik, wel hele stukken heel ook aan beginnen lezen. Waarom? Omdat het geen klein ding is wat uh, uh, deze onderzoekers, deze auteurs zeggen. Trouwens, uh, alleen al als je bekijkt wie allemaal het rapport in het boek... Well, ik noem dat geen rapport niet meer, ik bedoel dat is een boek... Uh, als je kijkt wie dit in de eerste tien pagina's, geloof ik, allemaal het boek aanraden, dat is een soort van who's who van de onderwijswereld en onderzoekswereld. Maar... De essentie is eigenlijk heel simpel samen te vatten. Dat is wel handig voor hier, want ik ga nu niet zo'n 600 pagina's beginnen voorlezen. Ja. Um, we hebben allemaal collectief heel snel moeten schakelen. We zijn allemaal gedwongen in ons onderwijs om snel keuzes te maken. En dan hebben uh, slimme ondernemers, multinationals, de edtech-sector, uh, daarvan gebruik gemaakt om hun agenda, hun tools, die we ook nodig hadden, voor alle duidelijkheid, uh, door te duwen. Maar dat komt met, met, met een prijs. En dan misschien niet noodzakelijke financiële prijs, alhoewel dat dat ook wel er natuurlijk bij hoort. Maar de, de macht van die bedrijven, de greep die die bedrijven hebben op ons onderwijs, die is groter geworden. En ook het denken dat uit Silicon Valley komt, dat gaat veel meer doorwegen in ons uh, denken over onderwijs. We merken ook dat ongelijkheid groter geworden is. Um, Los van hoe effectief het is, er is eerder, want ik ga eerlijk bekennen, toen een lezer van mijn blog dat uh, boek doorstuurde, dacht van, ik heb het al gelezen. Want ja. wat ik er ook al over gehad in de eerste aflevering, uh, was er ook een UNESCO-rapport, verschenen in deze zomer, die ook al kritisch was over technologie op school. Ja. En je dacht van, ah, het is gewoon hetzelfde. Maar nee, het was dus was iets compleet ernaast, waarbij men echt keek naar die mechanismes die ontstaan zijn tijdens die crisis. En ja, never waste a good crisis. En het rapport zegt, de ettechsector heeft dat gedaan. En ik denk dat het wel belangrijk is om daarbij stil te staan. Want nu dat de, de rook om ons hoofd en de paniek rond eh, corona een beetje verbitterd is... Eh, wie doet er nu nog de test? Hè? Uh, soms is het misschien wel goed op de test, maar dat ga ik niet over uitspreken, ben daar geen expert in, uh, Moeten we misschien wel even gaan, gaan her-evalueren van, zijn er de juiste keuzes gemaakt? Ik zeg dus niet dat de keuzes die we gemaakt hebben per definitie fout zijn, maar dingen waar we al langer over, over nadenken in dan de meer de onderwijs, pedagogische, wetenschappelijke hoek, is ja, we krijgen bijvoorbeeld silo's. Wat betekent dat? Dat sommige scholen echt een Microsoft-school zijn, een andere school echt een Chromebook-school is, een andere school is dan echt een Apple-school. Maar dat is een silo waar de kinderen in feite heel eng opgeleid worden in één product van een sterke speler, waar de speler dan hoopt dat die daarin gaat blijven zitten. En ja, dan is het misschien een goed moment om daarover na te denken.
0: Ja. Er is een, uh, een heel goede quote, vind ik, die, die ook in je blogpost staat. It, it, what is here is a history, but it's also much more than that. It's a roadmap for the future of digital learning. En misschien is dat wel wat we eruit moeten meepakken van, kijk, we, we kunnen terugkijken op die, die crisis en hoe dat we met technologie zijn omgegaan. Dat is de geschiedenis, we moeten naar heel crisis naar kijken, maar we moeten dat ook gebruiken als, oké, okay, maar hoe gaan we daar nu verder mee? Want dit is nu gebeurd, dat was allemaal niet goed of wel goed. En zo moeten we dan verder beslissingen nemen.
1: Ja, en, en je merkt wel dat, dat uh, er steeds meer. Ik vind zelf, als ik de twee UNESCO-publicaties, zal ik maar zeggen, in elkaar zie, dan zie je dat die, wat uh, door sommigen een techlash genoemd wordt, Technology Backlash nu full force bezig is. En dat er. Ik, ik wil er zelf over waken dat we dan niet echt doorschieten in een compleet negatief beeld. Want, sorry, ik denk dat. Uh, we zonder die technologie misschien echt wel nog een grotere leerachterstand zou gehad hebben. En ik denk dat niet enkel, we zien dat ook uit een onderzoek dat eerder gepubliceerd is uh, dit jaar in Nature, dat we tijdens de, de grote achterstanden en de grote verschillen ontstaan zijn tijdens de eerste lockdown. Maar dat daarna het in feite niet verbeterde, maar ook niet meer verslechterde. Dat wil zeggen dat, dat scholen echt een soort van ja, modus op gevonden hadden en gewoon... Onderwijs konden geven, ook al was het via technologie. Dus ik zou ook weer niet zo streng zijn, ik heb dat ook gezegd in de eerste aflevering, als het rapport, maar wel een heel belangrijk aandachtspunt.
0: Het is heel dubbel, hè? Want enerzijds heb ik wel het gevoel dat die pandemie voor een revolutie gezorgd heeft, en daar kan je je vragen bij stellen van, hè, dat een revolutie komt niet zonder slachtoffers en zonder valkuilen. Maar het heeft wel gezorgd dat we massaal dat. Da technologie gaan, zijn gaan gebruiken. Ondanks het heeft wel gezorgd voor een sprong die misschien anders vijf of zes of zeven jaar had geduurd. En nu moeten we daar inderdaad een beetje van bekomen en van recupereren en even terugkijken en denken van, oh, zijn we nog goed bezig? Maar ik denk wel dat het voor een soort van omslag gezorgd heeft die we misschien anders te laat of te traag hadden gemaakt.
1: Ja, dat, dat is een goede vraag, maar tegelijkertijd, ik las dit weekend, het zit niet in het lijstje dat we hier bespreken, maar ik las dit weekend uh, een, een uh, zeer interessant... Ja, het begon met een bericht, maar het was een, uiteindelijk een artikel, over hoe, zelfs als we het nu over artificiële intelligentie hebben, dat zelfs de paniek die over artificiële intelligentie verkocht wordt, in feite een teken is van hype. En dat als bijvoorbeeld we hele doembeelden opmaken uh, op, uh, rond hoe dat artificiële intelligentie uh, de wereld gaat overnemen, dan gaan wij dingen gaan projecteren op technologie dat de technologie in feite niet kan. En door alleen al dat negatieve dan zo in de verf te zetten, gaan we nog altijd die technologie veel groter maken dan ze werkelijk is. Ja.
0: Oké. Okay, het uh, tweede artikel uh, gaat over een onderzoek dat al tachtig jaar loopt. En daarvoor moeten we eigenlijk naar iets ook van vorige aflevering terug. Want jij bent in Boston geweest. Jij moest daar een was... lezing geven. Hoe was het?
1: Uh, ik vond het eigenlijk fantastisch. Ik had uh, een beetje over het hoofd gezien dat er zo 900 man in de zaal zouden zitten, wat al wel leuk okay. is. Ja, het uh, was, hè. Ik, uh, ik was gewoon in... Het was heel dubbel. Ik, had... ik was gevraagd om daar een sessie te geven. Maar mijn goede vriend en mentor Paul Kirsten was gevraagd voor een keynote, maar door omstandigheden kon hij niet gaan. En dus ik werd gepromoveerd. Ik had liever Eer wie toe op dat Paul gedaan had. Maar opeens was ik dus spreker. En ik heb gewoon gezien wie daar allemaal spreker was in het verleden, wie dat er nu nog met mij spreker was. En dan dacht ik maar één ding, I'm not worthy. Uh, het was echt... <lacht> <lacht> uh, want bijvoorbeeld uh, Robert Waldinger, die daar uh, het onderzoek kwam voorstellen over geluk... Ja, ik kom niet aan de, de tippen van die man, hè. Ik bedoel... Kom op, Pedro. Jezelf niet te ja. kort doen, hè. Nee, nee, nee. nee. Maar ik, ik, het is heel belangrijk om te weten waar dat je staat. Ik denk dat ik <laughs> geen slecht ben. Maar die man, ja, als je het onderzoek ziet... Hij is niet met het onderzoek gestart. De man is 72. Ja. En het onderzoek loopt al sinds 1938.
0: Ja, en waarover gaat het onderzoek?
1: Wel, in feite oorspronkelijk... Uh waren er twee onderzoeken. Eén onderzoek waarbij uh, Harvard-studenten uh, gevolgd werden, en een ander waarbij jeugddelinquenten ge gevolgd werden. <lacht> twee verschillende groepen. Ze hebben die uiteindelijk samengevoegd. En ze hebben dan die jarenlang beginnen volgen. En daarna zelfs zijn ze hun kinderen beginnen volgen. En bijvoorbeeld, er zijn twee beroemde oud-leden van het onderzoek. Namelijk John F. Kennedy was een onderdeel... Yeah. Ja, die hoorden bij de Harvard-groep. Ja, waarschijnlijk, en, ja. En bij de andere groep zat de Boston
0: Strangler. Oké. Okay. Ja. Uiteindelijk gaat het over zo'n 2500 tot 3000 mensen in die, in die onderzoeksgroep. Hè? Want ook de, ja, de, de kinderen 726, daarvan en zo komen 726,
1: daarbij. En, en... 726 gezinnen. Ja. En ze hebben echt geprobeerd in kaart te brengen door die gezinnen te volgen. Nog altijd, 85 jaar lang. Er zijn nog 30 van de oorspronkelijke in leven, dat zijn 90 en 100 jarigen om te kijken van wat bepaalt nu geluk. En ja, geluk dat is zoiets ongrijpbaars, maar wat zorgt ervoor dat je dat je goed voelt, dat je, dat je gelukkig bent. En dan blijkt, bijvoorbeeld, voor mij was dat een van de grote inzichten. Um, dat connectie en de kwaliteit, de warmte van je connecties zo cruciaal zijn. En ik, uh, voor mij was dat een oogopener. Een eye-opener. Nu, nu ben ik zelf slecht uh, vertaald Engels. Ik vond
0: de quote vind ik. Uh, want het, je hebt het, uh, het, uh, op je blogpost heb je een filmpje bij gepost. Fantastisch om te zien, echt aanrader voor iedereen om eens te bekijken. Twintig minuutjes echt een, ja, een, een eye-opener, inderdaad, over hoe dat je kijkt naar, naar je leven. Maar de quote vond ik: eenzaamheid is even slecht voor je gezondheid. als een half pakje sigaretten per dag.
1: Ja, en. Wat uh, Robert ook nog in de Verenigde Staten in zijn keynote meegaf, was de evolutie die hij gezien heeft. Want ja, die data laat ook doen om evoluties te storen natuurlijk. En dan merkt, merk je dat bijvoorbeeld... Uh, Samenkomen met een clubje, bijvoorbeeld uh, een meeting van een uh, uh, honkbalclub of een sportclub, of, dat taalt met 38%. Of op 25 jaar tijd zie je dat achteruit gaan. Het aantal uh, etentjes met familieleden gaat achteruit. Um, en dat, dat, dat maakt... Afspreek met vrienden staat onder druk. En ja, dan denk ik van... Ja, zijn we dan ook weer niet... En dan legt Robert zelf de link met het digitale. Alhoewel dat je zelf elkaar zegt dat dat waarschijnlijk te makkelijk is. Uh, ik bedoel, de samenleving evolueert op veel manieren. maar het elkaar zien, het letterlijk samenleven, en nu klink ik echt wel heel erg pedagogisch, ja, misschien is dat wel een van de belangrijkste dingen die we moeten gaan bekijken, omdat uh, nationaal of dat bruto nationaal geluk gaan gaan te herwaarderen, te gaan verhogen. Uh, en dan is dat, je zegt van geld is belangrijk. Ik bedoel, als je uh, niet genoeg inkomen hebt, als je geen genoeg goede voorziening hebt voor gezondheid en zo, dat is zonder twijfel cruciaal. Maar eenmaal dat je dat hebt, en laat ook eerlijk zijn, we leven in een rijke regio, waar spijtig genoeg niet iedereen genoeg geld heeft en niet iedereen optimale toegang heeft, maar wel een hele grote groep toch, staat ook hier dat geluk onder druk, zeker ook bij de jongeren, ja, dan denk ja. ik dat we misschien toch welke moeten gaan kijken naar dat samenleving. Ik denk dat
0: vorige podcast, of de maand daarvoor, hadden we het over, het over welbevinden bij jongeren. Dat dat echt aan het dalen is. Dat er een, dat er een, een probleem echt is. Toen ik die video zag, dacht ik: ja, kijk, hier hebben we een van de grote redenen, hè. sociale contacten nemen af inderdaad, wordt daar heel mooi in getoond hoe dat, dat, dat die gewoon dat, dat daalt gewoon. Eenzaamheid neemt toe en als je dan hoort dat eenzaamheid ongeveer gelijk is aan een, aan een half pakje sigaretten per dag en dat op eenzaamheid en, wacht, ze, ze zeiden het goed in het filmpje hè. eenzaamheid is niet gelijk aan alleen zijn, hè. dat ja. hangt van iedereen verschillend af het gaat, dat, dat was ook een, een, een sterke takeaway de kwaliteit van relaties is belangrijk ja. als je er twee hebt die gigantisch kwaliteitsvol zijn, is dat beter dan of beter, waardevoller dan tien losse contacten, zal ik maar zeggen. Dus, ik vond, ja, wel, het filmpje is echt, ik ga het in de show zetten. het is een must-see must voor iedereen, denk ik.
1: Ja, en, en voor mij is het ook wel leuk, en dat vond ik goed aan de conferentie, is, ja, ik ga naar veel conferenties soms om mezelf te spelen, maar ik wil ook nog altijd spreken en, en ik wil ook zelf nog leren. En soms is het heel interessant om uh, een keer een spreker te zien uit een hele andere tak van wetenschap dan waar jij mee bezig bent. Want ja, dat, dat laat net toe om uw ogen open te doen. De man bleek ook ontzettend amabel te zijn. Nu, dat is mooi meegenomen. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb een blogpost geschreven, die gaat gepubliceerd zijn op het moment dat je dit kan zien op mijn blog, waarin ik het hierover heb. En dat ik zeg van, ja, die reden had ik nooit gezegd, als we het hadden over dat achteruitgaan, van het welbevinden van jongeren. Maar dat is een extra belangrijke reden die waarschijnlijk ook meespeelt.
0: Hoe, misschien nog even, hoe uitzonderlijk is dit soort onderzoek, dat ze tachtig jaar mensen volgen? Dat je, en, en hoe waardevol is het feit
1: dat je dat longitudinaal kan doen, zo mensen volgen? Um, er zijn er nog wel. Uh, je hebt uh, tweelingonderzoek dat heel lang loopt. Je hebt uh, een ander soort van aanpak, waarbij dat dezelfde vragenlijst bij achtjarigen, als sinds de jaren 60 gesteld wordt, waarbij dat je dan echt evolutie ziet. Het grote probleem is dat we geen teletijdmachine hebben om dat in het verleden op te starten. Maar uh, ik ga nu al een keer een voorafname maken voor de uitzending van maart. Want in februari... Okay. Ja, hey, geef toe. Hè. Uh, maar hier in Vlaanderen zijn we ook wel met iets gelijkaardigs bezig. En dat is veel te weinig bekend, zeker in de onderwijswereld. Want... Uh, de jobmonitor van het jeugdonderzoeksplatform die probeert dit ook te doen. Niet uh, zolang mensen volgen. De BBC doet dat sinds 2000, waarbij de Millennium Babies gevolgd worden. Uh, dat is een gelijkaardige opstart. Maar uh, wat uh, de jobmonitor doet, is om de zoveel jaar een soort van snapfoto te maken van de Vlaamse en Brusselse jongeren. En... Ja, dat, dat, de nieuwe komt uit in februari, waardoor we kunnen spreken in maart. Uh, en dat gaat, laat dan toe om evoluties bij de Vlaamse jeugd te zien. Op een manier die geen enkel ander onderzoek door, toelaat. Omdat ze net dezelfde instrumenten gebruiken, dezelfde inzichten gebruiken, en dat je op die manier kan zien van, ja, hoe zit het? Hoe, wordt de jeugd nu racistischer of niet? Wordt de jeugd nu ongelukkiger of niet? Dat zijn dingen waar we... En ook dit, ik, ik ken het onderzoek, ik ken de onderzoekers, maar ze wilden mij geen enkel, geen enkel vooraf gegeven, dus ik weet echt niet wat resultaten zijn, maar uh, ik ben wel heel benieuwd.
0: Is het ook iets dat, dat te weinig gebeurt, omdat het gewoon, het kost veel geld, neem ik aan, en, en je hebt maar resultaat over 80 jaar, of, of, of zeggen maar over 10 of 20 of 30 jaar, omdat je dat long al net moet hebben? Um, ik wil als wetenschapper ik... vaak zelf, ja, bijvoorbeeld dit het onderzoek, dit is al aan de vierde, denk ik, als ik juist ben, hoofdonderzoeker, hè? dus uh, yeah. onze, onze goede vriend Robert is de vierde al, denk ik, die de, de leiding heeft op het onderzoek, dus je, je weet als je dan het onderzoek begint dat, dat waarschijnlijk de, de bevindingen ofzo, dat, dat die voor de volgende zullen zijn om mee uit te pakken.
1: Ja, ja, maar dat, dat vind ik Velkair dus mooi. Dat wil ook zeggen uh, dat jij je als wetenschapper onderschikt maakt aan het onderzoek. Maar je moet, ik denk dat financiering heel vaak het probleem is. Nu, ik ken nog onderzoeken. We hebben hier uh, in Vlaanderen onder andere Jan van Damme en zijn team. Die hebben ook lang, echt gedurende lange periode. Kinderen gevolgd doorheen heel hun schoolloopbaan. In Groningen heeft men ook zoiets heel spectaculairs gedaan, waarbij ook jongeren om de zoveel jaar gemeten werden op vlak van drugs, op vlak van ontwikkeling. Dus het gebeurt gelukkig. Is dat het enig zelfmakende? Nee. Ik bedoel, je leert nooit iets uit één soort van onderzoek. Maar dat het iets toevoegt, ja, kijk, waarom praten wij ook altijd over PISA? Dat komt ook door die herhaling. Terug, het is dus niet dezelfde groep die altijd uh, gevolgd wordt, maar het laat wel weer toe om bepaalde evoluties in kaart te brengen.
0: Mensen die minder om onderzoek geven, dat zijn de mensen van Bodymap. Uh, dat is een stroming binnen onderwijs, of een, of een ja, stroming is misschien het juiste woord, een soort van uh, methode binnen onderwijs waarbij je uh, uh, beweging gevoelens aan, aan, aan leren koppeld, als ik juist ben. Uh, zij hadden, ze kwamen in het nieuws omdat ze op hun website uh, wetenschappelijke bronnen hadden vermeld. Wat bleek, die waren gegenereerd met artificiële intelligentie, met ChatGPT en die klopten natuurlijk niet. Dus ze waren compleet verzonnen.
1: Voor alle duidelijkheid, het begon niet met de post op, uh, uh, op hun website rond wetenschappelijke evidentie. Het begon eigenlijk via, op basis van een open brief die een groep van wetenschappers met gemaakt hadden, gepubliceerd hadden, waarin ze aanklagen dat er zoveel pseudowetenschappelijke toepassingen in onderwijs gebeuren. Uh, dat dingen waarvoor, waarvoor zij waarschuwen, of waarvan ze zeggen van, kijk, bijvoorbeeld, uh, je kan uh, iets zoals DCD of autisme dat vaak ook geuit wordt in bepaalde bewegingen. Als je die bewegingen aanpakt, dan kan je ook in het brein iets veranderen. Ja, dat is spijtig genoeg niet zo. En ja, omdat de wetenschap daar inging, ging, dan is het ook niet ondenkbaar dat uh, de mensen van Bodymap dachten, van, misschien moeten wij wel een wetenschappelijke uh, onderbouwing hebben. Maar een wetenschappelijke onderbouwing, we hebben die toolkit waar ik het net over had, we hebben die hertaald. Alleen de hertaling geeft ons maanden werk gekost omdat dat we dat extra willen laten controleren, terwijl dat het onderzoek al heel veel gecontroleerd was op voorhand. Hè. Maar ja, dat kost dus tijd, geld, energie en als je onder druk staat, dan is dat wat moeilijker. Dus dan de al artificiële intelligentie moest een oplossing brengen, maar dan bleek de meerderheid van de bronnen niet eens te bestaan. En de bronnen die er wel stonden, die hadden dan niks te maken met uh, wat men wilde bewijzen. Het pijnlijke was dat een van de auteurs van de open brief eigen onderzoek daar vermeld, stond, vermeld zag staan, waar zij haar naam bij stond. Want ik heb het zelf ook al meegemaakt dat ik een mail krijg van ergens iemand ter wereld die zegt van: Ja, uh, ik uh, wil hier een, een artikel van u citeren, maar ik vind de artikel niet. En dan denk ik van, heb je het aan ChatGPT gevraagd? Want uh, de artificiële intelligentie kan ook hallucineren. Nu, dat is pijnlijk. En ik, ik vond het ook heel opvallend. Daarna, de kaart uh, die getrokken werd door BodyMap, was, ja, in feite hadden we het niet wetenschappelijk moeten gaan aanpakken. Oké, okay, ja. Want we weten hoe het uh, natuurlijke leren gebeurt, de natuur, en dus vrij vertaald... Uh, wij weten dat het werkt als we kijken naar hoe een, een kind natuurlijk ontwikkelt. Ja, dat is dus een rare tegenstelling. Hè? Als we dat wetenschap gaan kijken, niet hoe dat de natuur in elkaar zit, en uh, dat gaan die niet gaan uitproberen, en die gaan proberen mechanismen te ontdekken. Maar ik heb een paar jaar geleden een boek van Daniel Willingham, hertaald, uh, When Can You Trust the Experts? Wat we kinderen echt kunnen leren. En daarin zegt uh, Willingham, we hebben in feite twee meta-overtuigingen de verlichting versus de romantiek of de wetenschap versus de natuur. En ik vond dat zo'n schoolvoorbeeld van, oké, okay, het wetenschappelijk argument valt door de mand en ze hebben dat eerlijk direct toegeven. Nu, het was ook moeilijk om het niet toe te geven. Dus, we gaan nu maar de kaart van de natuur trekken. Want dat is dan die ja. andere meta-overtuiging. Uh, ik ben heel erg voor onderwijsvrijheid. En ik ben heel erg voor experimenteren. Vrij vertaald. Eh... Uh, het is belangrijk dat we nieuwe dingen uitproberen in ons onderwijs. Maar, dan heb je wel een bijsluiter nodig, dan moet je ook duidelijk weten wat kan werken, wat kan niet werken, en wat zijn mogelijke neveneffecten. In dit geval ja, is het op tijd en energie in iets bepaald waarvan dat dus niet geweten is wat het effect kan zijn. En ja, die bijsluiter, dat, voor mij is dat evidence-informed werken, dan wel een goed idee. En tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel dingen... In ons onderwijs, waar we in feite weinig onderzoek over hebben, waar we nog moeten experimenteren. Um, dus ja, ik, ik. Sommige mensen gaan even werken als een, als een soort nieuwe religie zien, ja, wetenschap is niet zelfs als religie, of als een nieuw paradigma. Voor mij is even informed werken, echt kijken van een weloverwogen keuze maken. Want voor alle duidelijkheid, er zijn honderden dingen die je kan doen in de, in de klas. Er zijn honderden dingen die je kan doen op school, die allemaal potentieel hebben. Je kan ze nooit allemaal doen. Dus iemand die in vormd onderwijs promoot, gaat niet zeggen doe het op deze ene unieke manier. Maar wel proberen ervoor te zorgen dat je bepaalde middelen waarvan dat de wetenschap nog altijd geen evidentie gevonden heeft, en er wel al naar gezocht heeft, dat dan de wetenschap zegt van, kijk, je mag het doen, want wij kunnen, er is onderwijsvrijheid, maar weet dat je er niet veel mag van verwachten. Mm
0: -hmm. Daarbij aansluitend kwam eigenlijk ook een bericht naar buiten van de KU Leuven, als ik juist ben, die onderzoek gedaan hebben naar mindfulness in onderwijs. Dat blijkt ook niet te werken als je op grote schaal ja, mindfulness doet op school.
1: Ja, maar daar zag je dus een, belangrijke, een belangrijk verschil. Namelijk... Um, als we het hebben over het mindfulness-onderzoek van onder andere Philippe Raas, hoe daarover gecommuniceerd werd, was heel genuanceerd. Men heeft niet gezegd, stop maar mindfulness. Men heeft wel gezegd, van, kijk, als je mindfulness vooral gemeend invoert, dan merken wij in ons onderzoek dat daar nog weinig Resultaat is. En we weten dat al langer, want in feite weten we van het onderzoek in Groot-Brittannië van een paar jaar geleden exact hetzelfde. Als we kijken als leerkrachten zelf mindfulness geven, bijvoorbeeld aan uh, leerlingen, dan kan het effect heel beperkt zijn. En we weten dat voor sommige kinderen, dat weten we ook al uit een paar jaar uit het onderzoek, uh, waar het niet goed mee gaat, dat mindfulness zelfs een negatief effect kan hebben. Mm -hmm. Nu, als het gemiddeld nul is en voor sommigen negatief, dan weet je ook dat er voor sommigen een positief effect is. Dus wat hmm. zeggen de onderzoekers? Niet, ze zeggen stop met mindfulness. Maar kijk gewoon, wie heeft er voordeel van, wie niet, en ga je daarmee aan de slag. Maar vooral gemeend mindfulness invoeren, zoals sommigen ook verpleiten, daar moet je mee opletten. En kijk, maar merk je het verschil? Dat, zijn, dat is echt een wetenschapper. Dat is natuurlijk minder sexy. Hè? Doe dit en wonderen gaan gebeuren. Of doe dit niet of uh, rampen gaan gebeuren. Nee, het is wanneer kan het wat werken? En ik had het net over het woord bijsluiter. Dit is een voorbeeld van een bijsluiter. Dan ga je zeggen: van, kijk, bij bepaalde jongeren, bij bepaalde kinderen kan je dit doen, bij anderen doe je dat beter niet. En observeer. Uh, ik vond dat, nu, dat vond ik nu een voorbeeld van effectieve evidence-informed informeren van een brede sector, waar gaan we mee rekening houden Ik vond dat heel mooi. Tegelijkertijd
0: is dat wel de vraag. Hè. We zien die body map, geen wetenschappelijke evidentie, toch trekt dat aan in scholen. We zien die mindfulness, hetzelfde, geen wetenschappelijke evidentie, toch trekt dat aan in scholen. Zijn er mensen die verpleiten? Zijn we toch goed gelovig in het onderwijs? Of voorkomt dat toch die pseudo-wetenschappen of die die, die, die dingen die natuurlijk goed aanvoelen, want daar komt het misschien wel wat op neer, dat die toch ingang vinden in ons onderwijs. in uh, onze maatschappij, misschien breder zelfs.
1: Ja, ik bedoel, uh, er wordt ook nog homeopathie verkocht op veel plekken. Uh, mm. en nu ga ik ook alweer een paar mensen heel kwaad gekregen hebben. Uh, sorry daarvoor. <laughs> Maar,
0: maar is er die confirmation bias ook die speelt zo het feit van, van jij gelooft erin, jij voelt dat er voor jou werkt mindfulness, dus je denkt van dat moet voor iedereen werken, voor jou werkt dat om, om beweging te, te, te steken om, om, om zelf iets te doen als je gaat dat denken, voor iedereen werkt dat
1: onder andere ook vaak is het uh, kijk, het boodschap het werkt is veel eenvoudiger dan te zeggen van het werkt dan en dan misschien niet en eenvoudige communicatie ja, dat blijft veel makkelijker hangen, gaat ook veel makkelijker verspreid. Ik bedoel, als we het hebben over de, het bericht van de Kalle Leuven, je kan dat niet in, in twee zinnen samenvatten. Ik bedoel, ik heb daarnet al het gevoel gehad dat ik veel te veel nuances had laten liggen. Um, en leerkrachten staan gewoon ook scholen staan onder tijdsdruk. Ik bedoel, wij hebben de luxe als wetenschapper om ons echt in iets te verdiepen. Uh, de eerste mythe die ik ooit onderzocht heb, was uh, niet leersteld, maar was de leerpyramide. Maar dat heeft vier weken van mijn leven gekost. Ik heb die zo weinig vakantie gehad. Ik bedoel, alleen al dat van naadje tot draadje te gaan uitspitten. Maar ik wil niet leerkracht, dat leerkracht leerkrachten natuurlijk niet moet bezig zijn met hun leerlingen, en hun lessen. Hè. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, daarom ook dat ik leerkrachten had nooit verwijten dat ze zulke dingen geloven. Waarom? Ze hebben niet de mogelijkheid. En bijvoorbeeld, ik ben blij dat er dan wetenschappers gecontroleerd hebben en journalisten, want ze hebben zowel journalisten als wetenschappers, die die veertig bronnen gecontroleerd hebben van bodymap en dan geduid hebben van, oh, oh, dit klopt niet. Ik ben blij dat dat gebeurd is. Maar ik vind niet dat dat de job is van onderwijsmensen om die oefening te doen.
0: Mm -hmm. Oké, okay, het laatste gaat over, het laatste artikel het gaat over self-assessments. Dus eigenlijk leerlingen die zichzelf evalueren, zelf een, een kwaliteiten in kaart brengen. Moet ik het zo zien. Ja. Een, een soort van zelfreflectie op het
1: einde van een toets bijvoorbeeld, zoiets. Ja, en, en dit gaat veel leerkrachten niet verbazen, maar leerlingen schatten zichzelf vaak te goed in. Uh, ja. ja, we weten dat leerkrachten vaak niet slecht zijn in het inschatten van leerlingen, en ja, dat leerlingen soms een te positief beeld hebben. Ja. Uh, dit verbetert wel als je hen daar meer in traint. Dit verbetert wel als ze meer feedback krijgen. Je kan daar iets aan doen, maar het toont wel hoe belangrijk dat, dat is om ook jezelf te leren inschatten. Want dit gaat er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld leerlingen uh, sneller gaan denken van, ik kan het. Op het hmm, moment ja. dat ze het nog niet kunnen. En ja, dit is dan zo het soort onderzoek dat ondergesneeuwd raakt. Dat is niet het soort onderzoek dat uh, veel media aandacht krijgt. Ik ben blij dat we het daar toch even over kunnen hebben. Want ik weet dat al veel leerkrachten aan feedback werken. Ik weet dat al veel leerkrachten ook al vragen... Ik zie het zelf vaak in, in laarschool, maar ook in secundair school, hoe, dat je jezelf de leerling dat laat inschatten. Maar dan gewoon die, die stap verder, waarbij dat je even gaat kijken: van ja, je hebt jezelf zo ingeschat, hoe komt dit? Maar heb je het nu al een keer vergeleken met wat dat je echt gedaan hebt en waarom verschilt het? Om op die manier die, dat zelfassessment te verbeteren. Ja, dat zijn kleine dingen, maar die weer kunnen helpen om bijvoorbeeld de volgende keer als een kind zit te studeren, een jongere zit te studeren. Denk je van, ja, misschien ben ik nog niet klaar, waardoor dat leren weer kan verbeteren. Terug, dit zal geen Nobelprijs winnen, dit zal geen uh, groot artikel op de voorpagina van de standaard opleveren, maar het is wel zinnig onderzoek.
0: Want inderdaad, als je dan vraagt aan je leerlingen, kan je het? Of als je je leerlingen laat inschalen van hoe goed ken je de leerstof? Dat gaat, dat gaat hoger liggen dan waarschijnlijk de realiteit is. En daar moet je rekening mee houden als leerkracht, dat dat je zelf nog eens een test doet of zo of dat je zelf nog even probeert te bepalen van waar staan mijn leerlingen dat je niet alleen afgaat op wat je leerlingen zeggen want dat kan dus niet helemaal juist zijn
1: ja, en, en ik denk dat weinig leerkrachten dat doen wat zie ik veel klassen is dat is de mm. beide maar die oefening om die twee dan ook met de leerlingen een leerling te vergelijken en dan die ja. zelfinschatting te verbeteren, dat kan helpen om, om leerlingen ja, minder snel tevreden te zijn als het niet nodig is <coughs> Oké,
0: okay, Pedro. De, de maand uh, zit erop. Uh, ja, december. Spannende maand met de PISA-resultaten, maar ook de kerstdagen en dergelijke. Wat brengt december voor jou verder?
1: Um, ja, ik, uh, we gaan met Leerpunt heel veel oproepen lanceren voor praktische leidraden. Dat zit in de, de pijplijn. Uh, ik ben echt wel benieuwd naar PISA. Uh, in die zin ook benieuwd hoe dat de ontvangst gaat zijn, want ik heb schrik dat leerkrachten al zo murr geslagen zijn, dat het onderwijs al zo murr geslagen is, dat je zeggen van, oh weer slecht nieuws, uh, hou de moed erin. En um, ik kijk echt uit naar uh, de vakantie en ik heb ook voorgenomen om echt vakantie te nemen. Ik heb de voorbije drie jaar verschillende Lego dozen gekocht, die ik nog altijd niet gemaakt heb. En ik denk dat ik daarmee ga bezig zijn in de vakantie. Maar dat zijn okay. dan. Oké.
0: <laughs> ik wens er je super veel plezier mee. Heel veel dank. En ik zie jou terug ergens uh, eind december, zo we zullen nog zien wanneer dat we doen, dat we, dat we inderdaad allebei vakantie kunnen hebben. Goed idee. Bye. Tot volgende maand. volgende maand.